0: sem pretensão, relatando o presente e recordando o passado do esporte.
1: Fala meu amigo ouvinte, como é que você tá? Tá no trabalho, tá fazendo alguma atividade física ou tá em casa de boa? Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Você já me conhece? Se ainda não, muito prazer. Meu nome é Matheus Somins, que você acompanha aqui comigo e com os meus amigos, vulgo jornalistas, mais uma edição do Sem Pretensão Podcast. Hoje nós vamos falar muito sobre a final da Taça Rio que tem muito assunto tanto dentro quanto fora de campo. Pois é, e o Fluminense acabou sendo campeão. Fato que os nossos amigos não esperavam. Fala, Vitor Ogojeda, fala, Hudson Ferreira. foram mal de palpite, hein?
2: Fala aí, riquinho rico da Deep Web. Como é que você tá, cara? Beleza? Tamo aí mais uma vez. <risos> Tamo aí mais uma vez, mais uma quinta-feira, pronto para falar sobre campeonato carioca, hein? Final... O Fluminense venceu e vamos pra agora para a final do campeonato de geral, né? Porque foi a final da Taça Rio, agora vai ser a final para valer. Pois é, o Vitor
1: Hugo do nosso indiano, foi de 4 a 1 Flamengo na final da Taça Rio. Pois é, errou um pouquinho um pouquinho só. Hudson Ferreira, fala comigo, garoto.
0: Fala, galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou começar de jeito diferente. Hoje eu vou ler os tweets do pré-jogo de ontem. Só lembrando que o
1: Hudson falou que ia ser 2x1 um Flamengo.
0: Quase,
2: por pouco. É, o seu palpite não lembra também não, né, o palhaço? 2x1. Um. Foi de 2x1 vai... um
1: Flamengo também, sou errado,
0: errei. VSR. Vi o Flamengo perder para o Santo André. Vi devolver dinheiro após perder para a Portuguesa. Vi o Paraná dar de 3x0 no Flamengo com nove atletas com diarreia no campo. Estava no Maracanã nesses três jogos. Nenhum deles é vergonha pra mim. A postura da direção do Fla é uma vergonha. Mais um, hein? Pra não ter dúvida, é um direito legítimo do Fluminense transmitir o jogo. Se o clube mandante, dono do direito desse jogo, segunda MP 984, assim desejasse, esse direito deveria ser respeitado por todos. Mais um sobre o Carioca, hein? O Campeonato Carioca se destrói sozinho. Competição repleta de politicagem barata, desorganizada, com regulamento que é uma piada e com nível técnico ridículo. É um retrato do Estado mesmo. Não existe nenhum resquício de credibilidade. Fernando Campos, que tweetou isso. Depois vem Thales Machado, é, jornalista também. O Flamengo se manifestou favorável à MP, que vai contra tudo que o time queria. A Fed também se manifestou favorável a eliminar que vai contra o regulamento da mesma competição que ela criou. Vai explicar isso para um gringo, hein? E aí vai, ainda tem mais um monte aqui para poder ler e resumir um pouco do que foi o pré-jogo de ontem, né, meus amigos? O carioca é uma bagunça.
1: Pois é, e vamos fazer uma introdução rapidinho sobre esses acontecimentos? o Flamengo acionou o Supremo Tribunal de Justiça para transmitir a partida. A justificativa seria um possível impasse entre a TV Globo e o Fluminense, mas isso não aconteceu. Próximo da partida, o STJD derrubou a liminar que autorizava a exibição de imagens no canal do Flamengo. Depois disso, o Fluminense também produziu uma nota falando sobre fake news e dizendo que as alegações do rival, como disse anteriormente, eram falsas. Ainda nessa questão de pré-jogo, O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez uma nota emblemática, enfatizando o termo Gato Ferg, fazendo alusão de um furto de sinal, né? Dessa questão da Ferge e o Flamengo querer também transmitir a partida na Flá TV, porque não é só o Flamengo, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro também estava nessa de transmitir a partida nos dois canais. Como você disse dos tweets dos jornalistas, o Flamengo defendeu muito essa medida provisória que autoriza que o mandante da partida transmita os jogos. Mas aí, por que, que ele foi contra isso agora? Sabe? É um jogo único, o Fluminense era o mandante, então o Fluminense deveria transmitir, como aconteceu, acabou acontecendo. Mas por que o Flamengo foi na justiça fazer isso, cara? E vai totalmente contra aquilo que ela acreditava, aquilo que ela bateu de frente com a TV Globo, aquilo que ela acredita, e agora, de repente, foi contra tudo que lutou.
0: É o Mamãe o O Flamengo é o time... Flamengo não, a diretoria do Flamengo é mimada, mimada, entendeu, é, o time tá no mamãe eu quero, eu quero isso, de me dá, de me dá, e é isso, perdeu, dentro e fora de campo, essa é a realidade.
2: É, eu, pensei, eu, eu sou a favor, cara, da transmissão na TV Cultura, né, porque pra ver se o povo aprende alguma coisa, cara. Não é possível você brigar por causa de transmissão de futebol no meio de uma pandemia, velho. Tipo, não tem cabimento isso. Não pode. Mas, falando sério... É certo, o mesmo... lucro, meu
1: filho. É o dinheiro. É... Todo mundo abre o olho quando a gente fala sobre é... isso.
2: É a... é a questão financeira, cara. Quem tem mais poder, mais dinheiro, vai mandar. Nesse momento, quem tá mandando é o Flamengo. Mas não por não, sorte, não. aí teve um juiz aí que conseguiu é, acabar com essa liminar aí, né? Caçou a liminar, não foi? Isso. Falta, falta educação, falta paciência, saber conversar, saber compreender. É uma zona, cara.
0: Ó, vou dizer para vocês aqui, tá? Acho ler que a diretoria do Flamengo ficou tão feia na foto depois de ser criticada a, de cima a baixo no Twitter, nas redes sociais e etc, que falou assim: li, passou um telefonezinho para Ferg. Oi, mamãe. Então, Me descascaram aqui. Tem como cancelar a minha transmissão, mamãe? Tá difícil. Porque, ó, tá complicado, tá? De verdade, não tá dando pra pra acompanhar essa. Filhinho, mamãe. Mamãe tá protegendo tanto o filhinho.
2: Tá difícil.
1: O mamãe, é é. ótimo, hein?
0: Era mamãe globo, né? Agora é mamãe ferge. Trocou a mãe. Foi adotado.
1: É... E também vale dizer que isso é um posicionamento da diretoria do Flamengo. Os torcedores, quase todos eles, no Twitter, foram questionar a atitude do Flamengo. Não transmite o jogo, o jogo é deles, para de fazer cena, para de tentar fazer graça, vamos focar no jogo apenas. Enfim, a maioria deles, de verdade, você pode entrar em qualquer tweet do Flamengo antes da partida ontem, todos os torcedores é, apoiando essa questão de ah, a gente estava a favor da medida provisória, nos beneficiou, agora vamos também beneficiar, vamos é, lutar por ela, agora que ela não nos beneficia. Então, realmente, uma coisa que pode... O torcedor do Flamengo pensou nisso de uma forma geral, mas a diretoria do Flamengo pensa nessa medida provisória apenas para beneficiar o próprio clube. E vale a pena dizer, né? Os torcedores foram contra a diretoria, a maioria deles. Foram conscientes daquilo que a medida provisória prega. Isso
2: aí, o poder subiu a cabeça. É de Somente. É, tá difícil.
1: Vamos falar
2: do jogo? Vamos embora. Cara, o jogo foi tão ruim que não queria, não, mas é a
1: nossa.
0: <risos> cara, não foi tão, não, cara. Acho que um é... O meio... Flamengo não jogou
1: nada. Eu acho que foi nível campeonato carioca. Não dá pra gente pedir nada além do que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Vamos, acho que a gente pode separar por primeiro tempo e segundo tempo, nessa análise aí, rapidinho,
0: né? Pode. O campeonato tá carioca muito acima desse nível dessa partida. Muito acima, tá? É ironia? Não, que isso. Você acha? <risos> é. É, o Flamengo não foi o um Flamengo normal, foi um time apático. É, eu tava vendo alguns comentários vi ontem, depois do jogo, e vi alguns hoje agora. Tava vendo o esporte interativo, no de placa. Enfim, é, o, o Flamengo ele tava, entrou com a faixa no peito de campeão. Entrou com a faixa de campeão, o time abriu mão de jogar. Porque se o Flamengo vai, como dizem as mais línguas, né, com a faca nos dentes para o jogo, ele engoliu o Fluminense. O time do Fluminense só mostrou uma coisa, queria mais o título que o Flamengo. O time do Fluminense queria muito mais o título que o Flamengo. O time do Fluminense brigou o jogo inteiro foi educado taticamente de uma forma absurda, o time não e e nenê numa noite que, né?
1: É o primeiro tempo, o Fluminense, pra mim, começou jogando melhor, atacando o Flamengo, mas depois o jogo esfriou um pouco. Mesmo assim, eu acredito que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Foi eficiente, teve uma, uma chance de fazer o gol e fez. Na opinião de vocês, impedido ou não, eu acho que o gol foi legal. Tinha um pezinho do defensor do Flamengo, lá na hora do tiratema. Eu cara, acredito que o gol foi legal. Um,
2: foi um lance difícil, mas eu acho que eu tô com você nessa aí, de lance legal. Mas eu entendo quem é, acredita que o gol foi impedido. É,
1: cara, foi um lance muito difícil. Apesar de, tipo assim, tá parado, ó, as pessoas botaram a linha, mesmo assim ainda cabe a interpretação de que, ah, tava impedido, ah, não tava impedido. Realmente foi um lance muito difícil e teve o VAR.
2: Cara, só falando um pouquinho do jogo, você pegar pra analisar a partida do Flamengo na semifinal e na final, o início da partida é igualzinho. O Flamengo não começa bem, já entra achando que é o favorito, que vai levar o título só por estar em campo, e deixa seguir. A questão é que quanto o Volta Redonda eles acharam um gol, um contra-ataque, e agora é o Fluminense que achou o gol na final. O Flamengo entra em campo achando que vai vencer. E muita gente na internet está desca- destacando o Jorge Jesus, porque ele em campo, ele sempre é enérgico, só que quando o Fluminense ele não estava tão preocupado, tanto tão se mexendo... Explosivo, então tem gente achando que, ou ele já ele achou que ia ganhar o jogo a qualquer momento e ia virar porque a equipe dele é superior, ou ele tá pronto para sair do Benfica porque tá rolando essa, essa especulação na internet. Então tem muita gente acreditando nisso também.
1: E existe a possibilidade, como o Vitor falou, do Jorge Jesus sair do Flamengo. A gente vai falar um pouco mais dele ao final dessa análise da partida. Mas bora falar de segundo um tempo rapidinho, que o Flamengo fez algumas alterações que realmente, na minha opinião, mudaram o jogo. O que vocês acham da entrada do Michael e também do Pedro no Flamengo?
2: Assim,
0: é, entraram muito bem, foi pontual. As entradas, os garotos entrando foi pontual. Acredito eu que eles fizeram uma partida excelente, melhor do que os jogadores que eles substituíram, né? A gente teve uma péssima partida de Bruno Henrique, péssima partida de, de Gabigol. É, o
1: Ribeiro e a Rascaeta também não jogaram
0: nada É, mas assim O time do Flamengo foi Apático, né, parece aquele Flamengo Antes Jorge Jesus antes... Parece aquele Flamengo antes Do Jorge Jesus, né Que não, não fazia nada, era apático Não brigava, não tinha vontade né? Porque, olha Não, não era o Flamengo que, que Vinha jogando desde o ano passado que Foi campeão da Libertadores Vice-Mundial Campeão da Recopa no começo do ano. Não era esse Flamengo, não. Não tinha vontade nenhuma. Por eles, acho que eles queriam ter ficado em casa jogando FIFA. Era muito mais divertido.
2: Pois é, cara. Assim, Pedro entrou e fez gol, né, cara? Tipo, mudou a cara do jogo. Deu mais emoção para os minutos A final, lei do ex, né? A lei do ex. Infelizmente, é. a torcida do Fluminense tem essa lei do ex, né? Porque a torcida do Fluminense adorava o Pedro. Mas assim, cara, o segundo tempo, para quem gosta muito de, de análise tática... Foi bem interessante, porque o Odair Helman prendeu o time com o resultado na mão e o Fluminense foi para cima, colocou Pedro, Michael e partiu para o ataque. Então, para quem gosta de análise tática, fica analisando defesa contra ataque
1: e as mudanças táticas, foi bem interessante a partida. É, o Pedro e o Michael, na minha opinião, eles mudaram a partida, porque o Michael, ele jogou numa ponta, mas também em alguns lances ele jogava na outra. Os volantes do Fluminense tiveram muita dificuldade para marcar ele. E o Pedro fez o gol do Flamengo e, e ele quase marcou o gol da virada. Se não fosse o Hudson, que ele tirou a bola já na, quase entrando antes da linha do gol, é, ele conseguiu, o Hudson conseguiu evitar o gol. Mas o Pedro é uma a referência, um dos melhores atacantes que a gente tem no Brasil. É um cara que vai fazer muito no Flamengo, um, um jogador muito eficiente, marcador de gols e que a entrada dos dois mudar a partida. Isso mostra que o elenco qualificado que o Flamengo tem, né, cara? Porque, tipo assim, acho que no Brasil não tem outra equipe. O time, o time que entrou em campo foi mal. Mas o Flamengo tinha opções no banco que poderiam fazer diferença. E fizeram. Por pouco não venceram. E falando rapidinho do Fluminense. Cara, no segundo tempo a equipe abdicou de jogar. Não jogou nada. É, poucas vezes estava lá na frente. E quando estava lá na frente, é, muito com o Egidio, o lateral. O jogo ficou muito nele no segundo tempo. Quando o Fluminense estava com a bola no ataque. O Fluminense voltava a bola para o Muriel. Toda hora, toda hora. O torcedor Colo deve ter ficado muito irritado porque o Fluminense tentava criar, não tinha alguém no meio campo para tentar conduzir, fazer uma jogada e a bola toda hora ia no Muriel. E o Hudson também pontuou isso no início do programa. O Nenê é um jogador que a gente tem que respeitar muito, cara. Ele jogou o tempo inteiro, jogou os 90 minutos, bateu o pênalti também, a gente vai falar disso daqui a pouco. E é um cara que segurava a bola e dava um passe ali com mais profundidade que o Fluminense conseguia segurar a bola um pouco mais. Se não é o Nenê ali no Fluminense, talvez a, o Fluminense não tenha chegado aos pênaltis. Portanto, é muito importante a gente ressaltar a importância que o Nenê tem no Fluminense, cara. Eu não acreditava nisso. Eu, quando o Fluminense contratou o Nenê, eu falei, cara, o, o jogador já tem 38 anos. O que, que ele vai fazer no Fluminense? Hoje, é o cara que mais faz a diferença no, no tricolor é o Nenê. E eu não tenho dúvida em falar isso. É, cara, igual você falou. É...
2: O recuo tático do Fluminense, a falta de ofensividade no segundo tempo, se passou muito pelo Nenê, porque ele cansou. É um jogador já de 38 anos, ele cansou, é normal. Então, foi, passou por muito pela falta do Nenê nesse segundo tempo. Mas o Nenê correu o tempo todo, cara. Destaque do Fluminense. Nossa, amigo. Cansado do jeito que o Nenê tava, desse
0: jeito que eu tava falando. Eu quero, ficar, quero envelhecer assim também, tá?
1: Exatamente, quer falar.
0: O jeito dele, meu Deus. Tem muito jogador aí com 20 e poucos dezoito
2: irmão, é eu com 24 e não corro aqui, ali não aguento nem 10 minutos de bola.
0: imagina correr com o Nenê assim, amigo, você não é parâmetro não, tá? a gente já
2: bem claro aqui que
0: você não é parâmetro pra isso mas ok mas é... cara o ne... tem muito garoto aí que não corre não corre, não aguenta já chega nos 30 do segundo tempo, ele tá ali, ó com a mão nas cadeiras andando, aí pede pra sair porque cansou o Nenê está em plena forma física. O Nenê me faz lembrar do Zé Roberto, grande Zé Roberto. Volante, volante lateral do Palmeiras, seleção brasileira.
1: Pois é, o Nenê realmente é um cara que se sobressai no elenco do Fluminense. Outra coisa é que o Tricolor teve desfalques. O, o Fred não jogou e o Gans também não. Porque eles foram vetados pelo departamento médico. E olhando o jogo, acho que não utilizá-los né, nessa questão, num jogo decisivo, é, entre o Flamengo e o Fluminense, um jogo muito rápido, um jogo muito técnico, é, um pouco prendido no meio de campo, eu acho que o Fluminense não sentiu falta dos dois ontem na partida. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso também. Ah, principalmente o Ganso, né? O Fred
2: seria até bom pra você ter ali no, no banco de reservas, pra qualquer coisa, né? Uma bola na área. Mas o Ganso, cara, o Ganso nem tem que estar tá no Fluminense mais. Desculpe.
0: É. é. Cara, então, o, o, o Fred, se você botar ele ali, ele... Ele ia saber segurar o jogo na frente. Né? Fazer o papel dele de atacante e uma bola na, no pé dele se ele ia fazer algum gol. Tem o Messi de casal Fred, Chamo ele de cone desde... que, né, Posso chamar? Chamo. Mas o Fred é aquele cone tipo o Benzema, sabe? Que ainda dá um. Você dá um, uns...
1: tá louco. O Benzema tá jogando demais no Real Madrid, cara.
0: Ah, então, vamos lá. Tipo o Benzema. O Benzema tá na fase do lampejo. Mas quando o Benzema não quer jogar, aquilo lá não joga. Não joga. É que o pré- Gente.
1: É, tá ok, né? Vamos falar dos pênaltis, né, gente? É, não teve tanta emoção no final, quer dizer, talvez seja exagero da minha parte de dizer que não teve emoção, mas pro torcedor do Flamengo do Fluminense nos minutos finais ali, de repente, os caras queriam que o jogo acabasse pra ir pra pênalti. Mas, enfim, uma decisão de pênalti sempre é algo, assim, que chama atenção. Queria que vocês pontuassem, destacassem já algo algo em relação às penalidades, eu posso falar só uma coisa rapidamente. Enquanto a decisão rolava lá no lado esquerdo do Maracanã, do do gol esquerdo, os jogadores meio que trocaram farpas ali, né? meio que teve uma confusão entre as coisas. O que vocês podem pontuar em relação a isso? Então, Matheus, recebi
2: um comentário de nossa ouvinte hoje, Larissa Ramos. Ela falou o seguinte, quando vocês forem falar do jogo no seu podcast, comente também sobre os faladores, vulgo jogadores do Flamengo. Eles foram no nosso banco encher o saco, mandaram abaixar a bola, deram um esbarrão em repórter e também teve o Diego Alves, provocando o batedor. Fechado. Resumo que ela seja atipulou. Ah, e Ela
0: tá falando do Rafinha, né? Superestimado.
2: Rafinha mandou o, o jogador do Fluminense baixar a bola, que ia resolver no segundo tempo. Uhum. Porra,
1: rapaziada, tem muita coisa assim que fica dentro de campo, né? Que é um tentando ali é, deixar o outro meio irritado pra ir melhor na partida, isso tudo é coisa normal. Mas agora, é, essa questão do Rafinha, é, todo mundo falou muito, né? Do, do Rafinha, ele acabou perdendo o último pênalti e falando também, brincando que ele é um jogador que só foi banco na Europa. Que, o jogador Gatorade, jogador isotônico, né? Brincando com ele nessas condições. Mas realmente, cara, é... não sei se é arrogância ou se é algo que está dentro do jogo, entende? Mas houve isso. Houve muito desentendimento de, dos, dos dois times, né? O Diego Alves também fazendo uma pressão psicológica para os garotos do Fluminense que iam bater o pênalti. Funcionou em algumas coisas, em alguns sentidos. O, o Michael, Michael não, Michel Araújo, uruguaio, e também o Dodge, o volante do Fluminense eles perderam, de repente Ah, essa questão do Diego Alves estar fazendo uma pressão ali tenha funcionado mas também o Nenê fez gol o Hudson fez gol e o o Pacheco, peruano, fez gol ele foi lá dar uma provocada, mexeu ali com com o goleiro, mas depois eles se cumprimentaram, como eu eu disse anteriormente, essa questão acaba ficando dentro do jogo, mas a gente acaba trazendo para cá, né, algo assim que faz parte a gente pontuar vamos dizer assim, é jogo, né é provocação e é rivalidade.
0: Assim, a provocação sempre deve ter. Eu adoro a provocação, adoro o caos. Mas, cara, o nosso jogador, o nosso menino Gatorade, é muita perna, pra pouco tamanho, literalmente, né? É muita perna, fala muito, joga pouco, só dá uma botinada.
1: Menino isotônico, rapaz, vamos fazer propaganda não. Logatorade, patrocina a gente.
0: Cara, assim, o, o cara... O jogo inteiro ficou no Felipe Luiz. Não vai nada lá do lado dele. É como se o time não confiasse no cara. Vai uma bola ou outra. O jogo inteiro é no outro lado. Sabe? Então, assim, é... ele não tá ali só pra dar butinada e, e botar marra. Aí ficar falando na cabeça dos outros que não sei o quê. Mas não tem moral nenhuma. Né? Não tem moral nenhuma. Com ninguém. Zero moral. É tão bom que quase nunca foi pra seleção. Né? É um lateral tão bom, que não tem moral nenhuma com a seleção.
2: É, mas, é, o cara... uh, Wilson, nesse ponto aí, cara, eu entendo o que você falou, mas eu acho que ele joga, cara. Eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele teria espaço na seleção hoje, mas assim, ele realmente fala muito, é, quer, quer apitar o tempo todo, quer favorecer o lado do Flamengo, é um jogador que precisa controlar isso, mas eu acho que ele é um bom jogador sim, cara.
0: Cara, é absurdo o quanto que ele é superestimado e e, e acha que joga. Todo mundo dá, nossa, Rafinha. Cara, ganhou título pra caramba, ganhou título alemão e uma Champions. Acabou. Tá ligado? tipo Aí o cara era campeão no banco. Pra ser campeão no banco até eu sou. Até teve o pessoal zoando o Felipe Coutinho, que levantou a taça, tendo jogado oito minutos, minutos na final. Foi campeão. Campeão o no banco. esquenta também. banco. Campeão no banco, muita gente é. Agora, campeão dentro das quatro linhas. Jogando bom futebol, são poucos. E o time do Flamengo tem muitos ali que jogam um excelente futebol. Tirando Rafinha e Arão. O Arão a gente nem comenta porque, né? É pipoca.
1: que é isso, cara? Arão é pipoqueiro. Bom, por falar no Arão, a gente falou dos cobradores do Fluminense. Vocês me ajudam agora, de, se eu esqueci de cabeça, os cobradores do Flamengo. Gabigol começou batendo, fez. Depois, a, vamos fora da ordem mesmo. O Arão perdeu, Leo Léo Pereira chutou pra fora, o Pedro marcou depois, e o Rafinha bateu pra fora. Vamos escutar a narração do, do, da TV. Desse último pênalti, rapidinho. Na TV, Muriel! É com você, Muriel! A quinta cobrança...
0: Do... Só um segundo, deu para ouvir aí que o parece o preparador de goleiro já cantando onde o Rafinha ia bater. Muriel cruzado, Muriel cruzado. Ele avisou. Vai o Rafinha na cobrança.
2: Se perder o título é tricolor, Muriel vai pegar essa daí, concentra, parou, olhou, vai autorizar a cobrança ali o Arleu, última cobrança do Flamengo, Tá tudo com Muriel, autoriza, toma distância, bateu,
1: Muriel, é, vai, Muriel! Muriel! Muriel, 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 o Fluminense... É o
2: campeão da Taça Rio! O Fluminense bate o Flamengo na final! O Fluminense demonstra que é o time de guerreiros é a força tricolor!
1: Narração do Anderson Cardoso, da FluTV. Vamos falar muito dessa questão da transmissão no YouTube, né? A gente falou dessa questão, mas rapidinho para a gente encerrar futebol. O Jorge Jesus disse que o Fluminense jogou para não perder de muito ontem. Falou que foi eficiente nos pênaltis, mas jogou para não perder. É, prepotência? Podemos dizer?
0: Podemos. Daria vontade de comentar mais sobre, sobre o senhor
1: Mister. senhor Mister, olha que lindo. Cara, o time dele não jogou bola, cara. Me admira ele dizer isso. Não foi que... aquilo que sempre foi, sabe? Não jogou bem. Deveria reconhecer que o time dele não jogou bem e que o Fluminense jogou e mereceu ganhar.
0: Cara... Acha que descobriu o futebol. É esse o problema. Aí, ó. Segundo... Ó, Jorge Mendes, tá? Português Sport Tuitou tu, isso ontem, né? Na, tá, no diante de ontem. O tweet foi... Lá ele treina jogadores que nem sequer o próprio Benfica deu certo elenco de refugiados que buscaram dinheiro fácil no clube, que tem uma ajuda de cota das mídias locais. No Benfica, ele sabe que terá jogadores de ponta que possam fazer um bom trabalho. Esse daí é Jorge Mendes falando sobre o Jorge Jesus. Tem gente que ainda acha que o Jorge Jesus descobriu futebol.
1: O jornalista português está correto em algumas coisas, né? Mas vamos também falar que de defendeu o Flamengo, né, cara? O Benfica hoje é o quê na Europa? Não, Os sério? caras falam do Benfica como se o Benfica fosse... Ó, oh, primeiro patamar na Europa. O Benfica vai perder o título pro Porto, se eu não me engano, agora no Campeonato Português, tá chegando no final. Velho, estão ben... tratando o Benfica como se fosse o Barcelona ou o Real Madrid, pelo amor de Deus.
0: Mas tratam o Flamengo assim que...
1: Mas o Flamengo é aqui, cara. O Flamengo é destaque no Brasil. O Benfica não é destaque na Europa nem, nem na Liga dos Campeões, nem na Europa League, cara. Há muito tempo o Benfica não ganha destaque em competições europeias.
0: Isso eu concordo. Mas a questão não é. A questão é como endeusam o senhor mister. Né? Dará a de senhor mister agora o senhor Mister, como colocam ele em outro patamar, né? Como dizia Bruno Henrique.
2: Colocam ele... Jorge Jorge Jesus, auxiliar é João de Deus, mano. Você quer o quê?
0: (risos) O rei das piadas bostas. Os
2: caras
0: caras acham que ele descobriu o futebol, cara. E não é assim. Ele se... É tão arrogante que eu não sei até onde vai que se ele manter essa arrogância o time vai cair junto com ele ele vai levar o time pro buraco junto com essa arrogância dele basicamente é isso um senhor arrogante
1: para a gente encerrar jogo Jorge Jesus fica no Flamengo depois do carioca ou sai opinião de vocês
0: então é... a Flá TV perguntou para ele sobre esses boatos
1: né eu vi no, no Twitter isso não mas... não perguntou é isso que muitas pessoas ficaram nessa questão Não perguntaram em nenhum momento se ele ficou ou não. Aí também ficaram julgando, ah, mas é jornalismo, é não sei o quê. Mas a gente lembra que é é uma transmissão completamente clubista na Flá TV, né? Então, ela não iria iria perguntar nada que o técnico não gostasse de responder naquele momento, né?
0: Jorge Jesus sai ou não sai? Se ele falar não,
1: não vai sair.
0: Se ele não quer falar sobre, tem chance de sair. Tá pensando sobre o assunto, pelo menos. Não quero comentar sobre isso agora. Me abstenho. Então ele tá, tá, tá ponderando se fica ou não. Mas tá nessa novelinha, se sai ou não sai desde o começo do ano. Tá chato. A torcida eleva ele, ele o cara, em Deus o cara. Jorge Jesus é o é o cara. E o cara não corresponde, sabe? Não derrama o amor. Ele tá preocupado em ganhar dinheiro. Não acha errado? Não acha errado. Mas ele tem que corresponder um pouco e falar, não, eu vou ficar. Demorou tanto para dizer que ia ficar no começo do ano? Vai demorar mais ainda para dizer que vai sair ou vai ficar de novo?
2: Complicado. É, cara, a impressão que passa é que ele, desde quando ele chegou no Brasil, ele não quer ficar muito tempo aqui, cara. Vini mexe, tem papo dele querer sair, tem especulação para Portugal. Então a impressão que passa é que ele veio aqui para fazer um trabalho curto, ganhar tudo que podia e ganhou, pronto, quer ir embora.
1: É, para a gente encerrar isso rapidinho, é, o Jorge Jesus ele está com a família dele em Portugal. Vale dizer, isso é importante, além do dinheiro também, a família é um grande chamariz para o retorno dele lá em Portugal. Mas ele está em evidência. Na minha opinião, ele está em evidência na carreira dele. Eu acho que ele podia ficar um pouco aqui, um pouco mais no Brasil, e esperar uma proposta concreta de um outro clube na Europa. Porque o Jorge Jesus já treinou o Benfica. E questão assim: visibilidade por visibilidade, para mim. A... Agora, eu acho que ele tem muito mais visibilidade no Flamengo do que no Benfica. Pode ser polêmico o que eu tô falando. O Benfica é um clube europeu, joga uma liga europeia, pá. Mas eu acho que tem mais visibilidade no Flamengo agora do que no Benfica. Tanto é que ele treinou o Benfica. Ele já teve a oportunidade de treinar no Benfica e nunca teve essa visibilidade que tá tendo agora com o Flamengo. Concordo. saudade dos meus filhinhos. Também, né, cara? Faz, faz parte, né? Mas... Como todas as profissões, às vezes a gente tem que acabar deixando algumas coisas para trás, infelizmente, para seguirmos rumo à nossa profissão. Vamos falar da transmissão rapidinho? A exibição da partida de ontem na Flutv se tornou a live de maior audiência da história do YouTube. A Flá TV também teve uma audiência muito grande, mesmo sem exibir imagens. O jogo de ontem teve um número superior a 3 milhões e meio de espectadores simultâneos, deixando para trás a Marília Mendonça, que era detentora do recorde. A live da cantora sertaneja teve um número aproximado de 3 milhões e 300 mil acessos simultâneos. O Fluminense chegou a 428 mil inscritos. Antes do Tricolor anunciar que iria exibir a partida em seu canal no YouTube, o time tinha apenas 200 mil. E o Flamengo também atingiu uma marca importante. É o terceiro maior clube de futebol no YouTube. Uma marca muito importante que o Flamengo atingiu nessa semana decisiva para os dois clubes. Ultrapassou o Liverpool. Verdade, eles batalharam muito para isso fizeram bastante campanha na internet e conseguiram, que mostra também a força do futebol nacional dos torcedores
0: é, Cara eu acho que assim, pro, pro, pro torcedor flamenguista não pro torcedor, mas para diretoria em si foi uma perda enorme porque perdeu em recorde de live no Brasil perdeu em campo perdeu na justiça é, assim, a diretoria apanhou tanto nessa noite de, de quarta-feira que eu não nem sei explicar o que, que ela deve estar tá sentindo hoje. Então, assim, é, é complicado, né?
1: É. Uma coisa que chamou atenção também nas redes sociais foram as transmissões clubistas. Na minha opinião, a transmissão do Fluminense ontem não foi tão clubista assim. Porque não tinha... Ah, vai Fluminense, não sei o quê e tal... O narrador e o comentarista da partida de ontem, pela Flutv, preferiram não falar o nome dos jogadores do Flamengo durante a transmissão. Mas eu acho isso normal, já que era uma exibição direcionada para os torcedores do Fluminense. Mas os flamenguistas que acompanharam a partida não gostaram disso.
0: Assim, eu acho que que foi um um pequeno erro não não, não falar os os nomes dos jogadores. Até porque quem quem fez isso foi só o narrador, né? que o comentarista ele falava um pouco do Flamengo, que o Flamengo estava mal, o Flamengo estava falhando nisso, isso e aquilo. Eu acho assim, mesmo que seja uma transmissão clubista, né que o foco é enaltecer a instituição, o teu clube, eu acho que você pode trabalhar e falar do outro time. Vai, Bruno Henrique, faz a jogada, Bruno Gabigol fez isso. Eu não vejo problema em falar nome. Assim, é... Por que não falar? A pergunta é, por que não falar? Né? E, e, e mais, é, tem a questão de gritar... o é, pessoal ah, mas se vai gritar gol não vai, cara? É lógico que ele não vai gritar gol de um jeito igual do outro time. Gol! Sabe? Não vai ser assim. Vai ser um grito de gol contido. Gol! É tipo o Galvão narrando o jogo da seleção. Ele não dá a vida gritando gol para a seleção da Alemanha, a seleção da, da Bélgica. Ele dá um grito de gol. Ponto parágrafo. Então, é... o maior exemplo disso é o Galvão narrando o jogo da seleção contra outra seleção. Ele fala o nome dos outros, clubes, dos outros jogadores. Por que não o clube não falar? Eu acho que, que, que o erro está nesse. É não falar e ficar a pergunta: por que não? Por que não falar? Por que não isso? Por que não aquilo? É.
2: Assim, é... essa questão de você falar ou não o nome do jogador, cara. Tem que falar. O futebol, cara, é diferente de hoje e de amanhã. Hoje o jogador do Flamengo, amanhã pode estar no Fluminense. Você tem o Pedro aí que foi do Fluminense e hoje está no Flamengo, cara. Porque isso pode acontecer o contrário. Pode ser um jogador do Flamengo e ficar uns dois anos e no Fluminense. Então, tem essa questão de, ah, não quero falar o nome do jogador do Flamengo, não quero dar é, ibope para o Flamengo. Tem essa, é uma partida de futebol, é um contra o outro.
1: É, Eu não vejo não vejo problema falar também Mas eu também acho que isso interfere Não falar o nome dos jogadores Porque quem acompanha a partida Quem é torcedor do Flamengo sabe quem tá com a bola Então se o cara quer ser cubista também Acho que pra mim não tem problema nenhum O torcedor do Flamengo sabe quem fez o gol Sabe quem cruzou, então pra que Falar de novo O cara sabe, então Isso é, tá um se ele fosse uma transmissão Só com narração
2: Aí seria diferente, mas como tem imagem você pode entender também Concordo com você nesse ponto
1: nós, como jornalistas, estamos é, vivenciando... Jornalistas e torcedores, né? É, estamos vivenciando um período muito importante do futebol, né, cara? Que a gente sempre se acostumou a ver o futebol na televisão e hoje a gente está vendo no YouTube, nas plataformas digitais. sendo é, Tem tá sido algo conturbado, uma transição um pouco conturbada, mas mesmo assim é algo que a gente vai contar para os nossos filhos, para os nossos netos, essa transição do futebol para a internet, mas vale destacar também que ontem os dois clubes, a gente já falou sobre isso, alcançaram marcas históricas nos seus canais no YouTube. Final do Carioca, infelizmente ou felizmente, está acabando o Covidão 2020, ou melhor dizendo, Carioca 2020, e a princípio, finais no domingo, agora dia 12 e quarta-feira dia 15. A gente aguarda a confirmação da Federação de Futebol do nosso estado em relação às datas das finais, mas deve ser isso mesmo. A gente volta na próxima quinta-feira, né? que seria o após a... o segundo jogo da final. E, claro, a gente tem que acompanhar os palpites para a final. A gente falou aqui sobre a final da Taça Rio, todos nós erramos. Mas agora vai ser mais direto. Para vocês, quem será o campeão carioca de 2020?
0: É, pergunta difícil, né? Assim, eu ainda continuo apostando no Flamengo. Porque eu tenho um time melhor. Se o Flamengo jogar. O que sabe jogar. Se o Flamengo entrar com, com a faca no dente, com vontade, é campeão. Se o Flamengo jogar do jeito que jogou ontem,
2: dá a taça pro Fluminense, porque é isso. Cara, eu quebrei a cara no último podcast. Mandei um 4x1 pro Flamengo. Foi feio, foi. Tomba grande, é. Só que agora são dois jogos, né, Matheus? Sim, dois jogos. Então, cara, eu acho que. Não sei, é difícil Não vou falar um
1: palpite tão largo Mas ainda acho que vai dar Flamengo Bom, eu acho que Se o Fluminense mostrar raça, gana Igual mostrou ontem E o time do Flamengo foi apático nas duas partidas Eu acho que o Fluminense pode ser campeão E até seria legal Por tudo que o clube lutou e representou Esse ano Então eu acho que o Fluminense vai é ser campeão Podem me criticar aí, podem falar Mas eu acho que o Tricolô tem chance de ser campeão e a camisa pesa, cara. É, é clássico. A gente meio que a gente tirou isso de lado, esse fator de lado, quando a gente foi é, falar sobre os palpites do último jogo. Ah, clássico. O queima o Flamengo é muito melhor. Não, clássico é clássico. Ontem a gente acompanhou isso e acho que o Fluminense pode ganhar. Isso aí. É
0: isso. Só lembrando que estamos nas plataformas digitais, na Apple Store. Spotify, no Deezer, né, para quem quiser ouvir onde quiser e quando quiser. Né. Sigam também o Sem Pretensão no Instagram, Pretensão e acesse nosso site, link na bio do Instagram. Valeu, galera!
2: É isso aí, galera. Também deixe comentário, porque o feedback de vocês é muito importante para a gente. Show? Valeu, até a próxima. Tamo junto, um abraço.
1: Valeu, pessoal, novamente pela companhia, pela audiência. A gente volta na próxima quinta-feira vendo quem que errou os palpites, quem que acertou e trazendo novidades sobre tudo o que aconteceu na final do Carioca 2020. Muito obrigado pela companhia novamente e um forte abraço.